0: Jueves 6 de julio, amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito a de Mercados, traído ustedes por s Consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Vámonos a hablar de cómo nacieron los mercados el día de hoy. ¿Qué estamos viendo en los mercados? Pues empezamos hablando del mercado de criptomonedas. ¿Qué estamos viendo de este lado? Empezamos hablando con este mercado, porque no estamos viendo muchos movimientos. Aún continúa en el increíble nivel de soporte de 30 mil dólares el precio. De Bitcoin se encuentran los 30 mil 500 dólares en este momento cayendo en las últimas 24 horas un 1.1% que ha ayudado este nivel de soporte para Bitcoin. Pues las noticias de BlackRock de la documentación que subió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 16 de junio para... Realizar su ETF de Bitcoin para el precio spot de Bitcoin. Esto ha estado impulsando un poco el volumen en el mercado de criptomonedas. Y además estamos viendo el día de hoy comentarios del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, diciendo... En una entrevista a Fox Business que puede revolucionar las finanzas Bitcoin, que puede, gracias a Bitcoin, a la tecnología, crear la tokenización de activos y también de valores, entonces que hay y está provocando esto, cierta confianza del lado de BlackRock en el mercado de criptomonedas, vamos a ver cómo continúan estos movimientos de este lado pero vámonos a hablar de mercados accionarios, ayer se reiniciaron los, las operaciones, el mercado accionario estadounidense después del día feriado de 4 de julio de Estados Unidos, día de la independencia cómo reiniciaron operaciones los mercados accionarios, pues con un tono rojo, el Dow Jones cayó ayer 129 puntos, o un 0.38% el S 500 cayó un 0.2% y el Nasdaq terminó abajo un 0.18%. Como comentamos ayer, se publicaron las minutas de la reunión del 13 y el 14 de junio de la Reserva Federal. Los inversionistas a medida que están digiriendo esto pues se inclinaron un poco hacia el tono rojo de los mercados, estamos viendo que está continuando esta tendencia el día de hoy porque los mercados antes de la apertura tenemos al Dow cayendo 27 puntos o un 0.08%, al S&P 500 y al Nasdaq Flat cayendo un 0.06% cada índice. Hablando de estas minutos de la reserva, pues, ¿qué es lo que principalmente están viendo los inversionistas? ¿A qué le están poniendo atención? Pues, a que tenemos a los 18 miembros de la Reserva Federal divididos en opiniones sobre política monetaria. También sobre temas a los cuales ponerle importancia en este ambiente económico actual. Entonces, esto es, pues... Un poco interesante para determinar cuáles van a ser los movimientos de la tasa de interés en lo que queda 2023. Esto complica un poco más las cosas hablando de votaciones, y así lo podríamos decir. Estamos viendo que solo dos de los 18 miembros de la Reserva Federal. No están de acuerdo en incrementar las tasas de interés, es decir, 16 de los 18 miembros de la Reserva Federal están de acuerdo de que al menos un incremento se necesita para la tasa de interés este año, 12 de 18 miembros dicen... Que más de dos o más incrementos en la tasa de interés serían apropiados La mayoría del mercado espera dos incrementos de lo que queda el año de 25 puntos base Estamos viendo que esperan este primer incremento para la segunda mitad del año en este mes Si vemos a los traders están apostando que con un 89% de probabilidad De que pueda estar incrementando esta tasa de interés Si me preguntan a mí lo que nadie me preguntó personalmente Creo que sigamos a estar viendo este escenario de dos incrementos de 25 puntos base porque recordemos cuál es el objetivo de inflación de la Reserva Federal. Es 2% de inflación, aún queda un largo camino para llegar a este objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos Porque hasta los últimos datos tiene una inflación de 4.6% Entonces aún están lejos De este objetivo de la Reserva Federal En mayo vimos un incremento de 0.3% En la inflación Entonces sí se necesitan estos incrementos Y yo creo que como ya se esperaban estos comentarios Por parte de los miembros de la Reserva Federal Ya esperan estos comentarios en estas minutas Pues por eso estamos viendo que vimos un tono rojo en mercados pero no tan grande esta caída que estamos viendo es simplemente un ajuste que estamos viendo donde está confirmando lo que ya se esperaba en los mercados Pero bueno ¿Qué vimos ayer? ¿Y que estamos viendo hoy? De los principales movimientos En los mercados accionarios Hablando de empresas Estamos viendo la mayoría De los movimientos Con las empresas de aerolínea Estamos viendo Que las acciones De JetBlue Airways Están cayendo El día antes De la apertura Un 0.86% Las de Spirit Airlines Están incrementando Un 2% Y las de American Airlines Están cayendo Un 0.3% Después de que JetBlue Airways Anunciara Que iba a terminar Su alianza en el noreste de Estados Unidos que tiene con American Airlines para proteger su planeada compra de 3800 millones de dólares de Spirit Airlines para llevar a cabo una fusión que sería la fusión más grande en la industria de aerolíneas de Estados Unidos desde que American Airlines y US Airways se fusionaron en 2013 entonces Qué bueno que se está llevando a cabo esto Ojalá se lleve a cabo esta fusión entre estas aerolíneas Porque va a ser muy interesante ver esta cierta turbulencia provocada por esta fusión En el mercado, en la participación del mercado de las aerolíneas Interesantísimo ya ver de regreso este tipo de actividades en el mercado Que recuperan la confianza de los inversionistas mm -hmm. Vámonos con noticias de Nicola de sus resultados, ya me estaba emocionando iba a decir resultados trimestrales pero no resultados de producción y de entregas Ya demostró, ya anunció sus entregas para el segundo trimestre, vimos un aumento en las entregas para esta empresa en el segundo trimestre, pero la producción cayó casi a la mitad Debido a una pausa para modificar su línea de ensamblaje Pasaron de producir 63 unidades en el primer trimestre a solo 33 en este segundo Pero hay muy buenas noticias porque hablando de entregas a través de canales minoristas y mayoristas Vimos que se entregaron 66 y 45 camiones respectivamente ¿Por qué cayó tanto la producción? Porque en mayo dieron un espacio para modificar su línea de ensamblaje para nuevos modelos, tienen muy grandes planes en marcha para esta empresa van a iniciar producción de celdas de combustible e hidrógeno este mes y más adelante en este año en 2023 van a vender camiones equipados con estas celdas que van a comenzar a producir ahorita en julio, sin embargo no ha sido nada fácil para Nicola. tuvieron que despedir a 270 personas que es aproximadamente el 10% de su fuerza laboral para reducir el gasto efectivo a menos de 400 millones de dólares para el próximo año que es su meta de gastos para mejorar los márgenes, también tuvieron desafortunadamente un incendio en su planta de Phoenix el mes pasado y tuvieron daños en varios camiones y por si fuera poco pues Nicola para poder financiar sus proyectos propuso un plan para emitir más acciones y recaudar fondos... ...pero fue rechazado por los accionistas... A principios de junio Entonces Nicolás está diciendo que este rechazo del plan Podría retrasar los objetivos comerciales de la empresa Y en medio de todo esto pues estamos digo que están recortando todavía costos Por todos lados, por donde puedan Recientemente esto se me hizo interesantísimo Se deshizo de su subsidiaria Romeo Power A pesar de que la habían adquirido hace unos meses en octubre de 2022 Para navegar los cuellos de botella en el proceso de producción ya se hicieron de esta subsidiaria, también abandonaron una empresa conjunta europea con Ibeco Group en mayo. Entonces estamos viendo que pues, por todos lados Nicolás está haciendo su mejor esfuerzo para demostrar a los inversionistas que tiene todas las ganas de mejorar sus márgenes, mejorar sus resultados. Estos últimos resultados trimestrales vimos ingresos de 11 millones de dólares. Que si lo analizamos vemos ingresos aproximados de 44 millones de dólares Actualmente Nicola tiene una evaluación de mil millones 25 mil dólares Que si utilizamos estos 4, 44 millones de dólares anualizados de ingresos Con estos mil millones de dólares de evaluación estaríamos... Valuando la empresa 23 veces los ingresos. Que para ser una empresa que pues recientemente está comenzando relativamente, pues no está tan mal o tan absurda la evaluación en lo que ha 2023 el valor de la empresa ha caído un 35% había caído la acción por debajo de un dólar en mayo más o menos en abril cayó por debajo de un dólar y comenzó a ser amenazada por el Nasdaq de que si continuaban por debajo de un dólar pues iban a tener que listar esta empresa de la bolsa sin embargo vimos que eso terminó esa amenaza porque desde junio las acciones de Nicola han incrementado un 164% al día de hoy. Entonces increíble el desempeño que hemos estado viendo en el último mes para esta empresa. Sin embargo, si vemos su desempeño desde que salió la bolsa en 2018, hemos visto que ha caído un 85% y desde su punto más alto está bajo un 97%. Por ciento, esta empresa, vamos a ver cómo continúan estos planes. Pero en lo personal, me parece interesantísimo ver el inicio de la producción de estas celdas de combustible de hidrógeno y ver cómo lo van a estar implementando estos camiones que ya van a estar vendiendo ahorita en 2023. <risa> Vámonos con noticias de Inteligencia Artificial Vámonos con noticias de ChatGPT El famosísimo chatbot de Inteligencia Artificial Propiedad de OpenAI Sacaron algunas cifras que pueden sorprender a muchísimos Porque parece ser que la popularidad de ChatGPT está sufriendo de un bajón De acuerdo a una firma de análisis similar web El tráfico global de ChatGPT bajó un 9.7% en junio ...y los visitantes únicos también bajaron un 5.7%. Además, el tiempo que la gente está pasando en ChatGPT en la web bajó un 8.5%, indicándonos que probablemente está acabando la novedad de ChatGPT. Estas cifras podrían estar también reflejando pues, la demanda que hay actualmente en el mundo de tener chatbots de inteligencia artificial con información en tiempo real porque recordemos que ChatGPT ofrece información hasta 2021 La mayoría de las ocasiones ChatGPT fue el que vino a revolucionar Todo el uso de la inteligencia artificial En las tareas cotidianas Desde que lanzaron Llegando a 100 millones de suscriptores De suscriptores de usuarios activos mensuales En solo dos meses Llegó a ser una de las 20 páginas web Más visitadas del mundo Superando a Bing Que es el Google de Microsoft No obstante han estado surgiendo obviamente competidores como el chatbot Bard de Google Que sí te puede ofrecer información en tiempo real Probablemente de ahí venga cierta preferencia hacia Bard por algunos usuarios También tenemos el chatbot de Bing Que este pues sí es impulsado por el propietario de ChatGPT OpenAI Entonces el incremento de esta competencia también podría ser el responsable de Este descenso en la popularidad de ChatGPT pero también recordemos que también puede estar bajando el tráfico en la página web Porque lanzaron una app para iOS Recientemente, y esto puede estar desviando un poco de tráfico de su página web. Han, ha sido descargada esta aplicación de ChatGPT en iOS 17 millones de veces, aunque vimos que estas descargas llegaron a su pico el 31 de mayo, comenzando a bajar en junio, que coincide con esta caída que vimos en junio del uso de ChatGPT. Sin embargo, aún hay en promedio 530 mil descargas semanales en Estados Unidos Para esta aplicación de iOS para Chat GPT. Hablando de ingresos, pues ChatGPT tiene una versión plus En la que ofrece el sistema más avanzado ChatGPT4 Por 20 dólares, hasta ahorita tiene 1.5 millones de suscriptores Que vienen siendo... 30 millones de dólares, entonces aún están pues un poco por debajo con, esta, con estos números de su meta de llegar a 200 millones de dólares en ingresos para este año, pero sí está contribuyendo de cierta forma a esta suscripción plus, entonces interesantes resultados para chat GPT. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a ponerle 5 estrellas a este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje por redes sociales. Ánimo y nos vemos mañana.